0: está ouvindo o Berrante, o podcast da Vaca (risos) Tussa.
1: Eu sou o Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Berrante. Neste episódio do Berrante, conversamos com os escritores Cristiano Aguiar, Nathalie Lourenço e Leonardo Vilaforte. O Bate-Papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vaca como forma de ocupar o espaço pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021, devido à pandemia do coronavírus. A conversa, extraída da live que fizemos com os autores, é sobre ficção científica, robôs, tecnologia e literatura. No Bate-Papo, Cristiano Aguiar fala sobre a história, os conceitos da ficção científica e as diferentes variedades do gênero. Nathalie fala dos contos do seu livro, Sabor Idêntico ao Natural, e Leonardo Vilaforte comenta alguns dos seus projetos literários, como o Mixlit, o DJ da literatura, o Paginário e o Robotalks, série de conversas que ele vem fazendo com inteligências artificiais de empresas. Antes de passar para a entrevista com Nathalie Lourenço, Leonardo Vilaforte e Cristiano Aguiar, lembramos que O Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br e para ficar por dentro das novidades, Siga a gente no Instagram, nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns, e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. E hoje o assunto é ficção científica. O tema é conversas com robôs. Vocês vão entender o porquê. Hoje a gente está aqui com Nathalie Lourenço, que na minha estante fica entre os livros de Bruno Liberal e Walter Hugo Mãe, eu organizo por ordem alfabética, de... pelo sobrenome, né? Nathalie Natural de São Paulo, está lançando o livro Sabor Idêntico ao Natural, pela Vaca Tussa. Em 2017 ela estreou com o um volume de contos Morri por Educação, que saiu pela 8 e meio. Em 2015, publicou o conto Dentes, em versão e-book, que está disponível na Amazon. Ela integra o coletivo Discórdia, tem contos e crônicas publicados em revistas e participou de coletâneas como Conte Outra Vez, 30 contos inspirados em canções de Raul Seixas e Eros Ex Machina, Robôs Sexuais, que saiu pela editora Link em 2018. Ela também escreve crônicas no Medium, e é, o, o login dela é, é ridícula, arroba ridícula e também na plataforma Árvore de Livros é, ela tem o um book infantil é, um incidente do cocô voador e outras crônicas a gente está aqui também com Leonardo Vilaforte que na minha estante está entre o Carneiro Vilela da Emparedada, da Rua Nova e meu querido é, Luiz Fernando Veríssimo que, se eu estou na literatura, acho que muito se deve a ele. É, Leonardo nasceu no Rio de Janeiro, tem quatro livros publicados. Estreou com O Explicador, que saiu pela 8,5. Ele tem outro livro é, pela 8,5, que é o romance O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar. E outro de contos chamado Agenda, que saiu pelas sete letras em 2015. E em 2019 publicou esse livro aqui, que é Escrever Sem Escrever. Literatura e Apropriação no Século XIX. E com esse livro ele recebeu menção honrosa no prêmio Casa de las Américas em 2020. E, e ele tem alguns projetos, que é o Mix Lit, o DJ da literatura, que a gente vai falar um bocado aqui, e, o, e atualmente desenvolve um projeto chamado Talks que também a gente vai falar um bocado aqui. E Cristiano Anguiar, ele que está entre... O José Eduardo Agualusa e o César Aira, na minha estante, para você ver sua responsabilidade, ele nasceu em Campina Grande, é, morou um tempo em Recife, onde se formou, fez mestrado, e atualmente mora em São Paulo, onde é professor, da, de, professor do programa de pós-graduação em Letras da Mackenzie. Ele desenvolve pesquisas sobre literatura produzida durante a pandemia, sobre literatura fantástica, e ficção científica e a relação entre a Bíblia e e a literatura. Em 2019, participou da antologia Granta, os melhores jovens escritores brasileiros. Tem o livro publicado pela Lote 42, que é o Na Outra Margem, o Leviatão, e o livro teórico Narrativas e Espaços Ficcionais, uma introdução que saiu pela Mackenzie. Vou começar aqui, vou começar por Cristiano, porque ele, como é pesquisador da área, ele vai dar uma contextualização aí. Eu queria que tu... <risos> você não leia as perguntas.
0: Eu deixo, já joga a <risos> responsabilidade aí, eu não as
1: perguntas. <risos> vamos lá. É... Não, é só, eu queria que tu falasse um pouco da... do que seria a ficção científica, digo, é... em termos... Eu, eu fiz uma pesquisa, é... O, talvez o primeiro indício seja lá no século II, é, com tá Luciano Samosata, é, na obra História Verdadeira, alguma coisa que está ali, mas não era, exatamente. Até onde eu saiba, o, o pouco que eu pesquisei, começa mesmo ali no Frankenstein, que ali já, já, já tem os elementos que, que a gente ficou conhecendo o gênero como, como ficção científica embora naquela época não não se falasse em ficção científica né? e aí é, quando a gente pensa de ficção científica a gente pensa a viagem viagem no tempo é, viagem espacial é, robôs e tal eu queria que tu falasse um pouco dessas diferenças tem eu descobri que tem é, ficção científica hard e outra new wave ou soft aí eu queria que tu falasse dessa, dessa contextualização
0: então o, o... Eu acho que tem duas questões que eu queria pontuar né, em relação à ficção científica. Primeiro é que é, a gente geralmente associa a ficção científica como gênero narrativo, como gênero literário, ao nascimento da ciência moderna, ou melhor, à consolidação da ciência moderna. Então, a gente vai ter pré-ficções científicas, por exemplo, sendo escritas no século XVI, no século XVII, né, ligado, por exemplo. A, a tratados de utopia a gente tem muito texto da U- de utópicos Utop- em que o cara tem um sonho ou ele vai para um outro planeta e naquele planeta tudo funciona e tudo é bonitinho enfim então a gente tem os primeiros momentos da, da, do nascimento da ciência moderna mas a gente consolida a ideia de modernidade na ciência a partir do século XVIII para o século XIX e é nesse momento é nesse momento que a gente pode falar de fato de ficção científica propriamente você citou né um, um precursor na antiguidade clássica né é, que que é um precursor de viagens espaciais né enfim é, e esse, esse é um texto que a gente poderia algumas pessoas vão chamar de ficção, ficção científica e outras pessoas é, vão chamar como eu chamaria de um precursor né ele está ligado a outras tradições literárias a um outro contexto literário e a outro contexto de quase epistemológico de visão de mundo e a gente colocaria ele em, um, em uma outra perspectiva histórica mas enfim então é muito provável, né? A gente já vai ter um pouco, a gente já vai ter, por exemplo, ficção científica quase como a gente entende, com a obra de um cara como Voltaire, por exemplo. Ele tem um, Alguns dos contos dele, como Micromega, por exemplo, né? é, são pautados por uma, uma, uma ideia de, de, de especulação científica que está ligada à ficção científica é, como a gente entende hoje. Mas, sem sombra de dúvidas, a, 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 quem inaugura a ficção científica é uma mulher é uma escritora, que é a Mary Shelley, né, como você é, acabou de citar, com o romance do Frankenstein. E por que ela faz isso? Né? Por que, que ela é considerada essa inauguradora? Porque ela, bem no comecinho do romance, né? bem no comecinho do romance, é, você vai ter o, o Victor Frankenstein, né? e o Victor Frankenstein, ele estuda tratados de alquimia. E aí, depois ele faz a transição, ele abandona os tratados de alquimia e começa a estudar os tratados de física e de química e de anatomia que são contemporâneos ao tempo dele. E é só quando ele é, entende esses tratados contemporâneos, modernos, é que ele cria o monstro, é que ele cria a criatura artificial. Então, bem no comecinho, a Mary Shelley ela faz uma uma ela faz uma, um jogo muito interessante em que ela diz, olha, existe esse campo de conhecimento que é a alquimia, está ligado à magia, está ligado ao misticismo, e existe o um mundo moderno aparecendo. né e esse mundo moderno da origem, ao monstro e não por acaso é interessante você pensar como você tem a ideia de ciência a ideia de modernidade a ideia de tecnologia dando origem a algo monstruoso já no nascimento da ficção científica então o o elemento moral, ético, dos limites da ciência, do debate moral sobre a ciência já está na certidão de nascimento da ficção científica ou da ficção científica moderna que é o Frankenstein e aí para finalizar o que, que a gente tem? É, a, se divide, às vezes, a ficção científica em hard e em soft. Né? A ficção científica hard é aquela que é, ela está muito preocupada em, de fato, fazer uma narrativa toda embasada na ciência. Ela geralmente é muito cheia de jargões científicos. E, e tudo está muito ligado a como a ciência vai te ajudar a resolver problemas que são, os problemas que são colocados na narrativa.
1: Olá, is é Arthur Clarke falando to você da em Colombo, Sri
0: Lanka. Para mim, um grande paradigma da, da ficção científica hard é o é encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. Eu acho que é um ótimo exemplo disso. A ficção científica soft, ela, ela, ela não está tão preocupada em embasar a narrativa com tanta solidez científica. Então, assim, se ela já coloca algum... Ah, aqui tem um robô e pronto, ela não precisa explicar como esse robô surgiu, né? Ela não precisa inventar, por exemplo, um cérebro positrônico, enfim, ou, ou, ou as leis da robótica como está em Asimov, por exemplo. Então, a ficção científica hard e a soft elas se diferenciam pelo pelo aprofundamento da ciência. Né? E por fim, você falou aí de New Wave, né? É, a gente tem várias épocas da ficção científica. Você tem a ficção científica Era de Ouro, assim com caras como Arthur C. Clarke, Osimov, né, e o Robert E. Highland, por exemplo. E aí depois você vai ter uma geração mais experimental, mais maluca, né, que é representada por um Philip K. Dick, por uma Ursula Le Guin, por um J.G. Ballard, e por aí vai.
1: Maravilha. Já deu uma aula. Opa! <risos> Nathalie, queria saber um pouco da tua relação com a ficção científica. É o que te atrai no gênero, é, o que te interessa nela e o, o que te fez é, gostar ao, ao ponto de, de, de experimentar esse gênero, de, de testar esse gênero e fazer um, um, um contos que, que entraram no livro aqui.
2: Bom, eu acho que, hoje em dia, a ficção científica é uma grande parte assim, do que a gente consome, até em, em filmes, em séries, e uma coisa que é muito atraente assim é que você, ela extrapola, né? Os, os conceitos, extrapolam para coisas diferentes né do que a gente está vendo ao nosso redor o tempo todo, e isso, às vezes, até nos facilita de pensar mais no presente, quando a gente vê as coisas extrapoladas dessa forma, né? E acho que primeiro comecei muito como consumidora, né? Desse tipo de, de literatura, de série. E para começar a escrever, até se tinha mandado as perguntas, e eu fiquei assim pensando, porque esse projeto ele nasceu... Já faz tempo, assim, o primeiro conto dele é de 2016, que é o Reserva, né? E esse conto surgiu de uma sugestão do meu pai, sabe? Sempre tem aquela pessoa que chega na gente com alguma ideia, pô, por que você não escreve tal coisa? E meu pai, ele é médico, né? Bem Frankenstein a coisa. Ele falou, e se tivesse uma cirurgia para as pessoas trocarem de corpo? E daí o o que eu gostei muito dessa coisa que ele me propôs é pensar não essa... Tecnologia mágica, né? Que às vezes a gente tem né, no, na ficção científica De tudo magicamente funciona Quando, quando a gente está é, implementando novas tecnologias Tem um monte de coisa que dá erro, né? Ah, tô tentando entrar na live e não consigo Funciona no celular, no computador não funciona E é cheio desses pequenos erros Que às vezes é pouco explorado, né? Então eu parti um pouco por aí E acho que daí vários contos têm a ver com isso, né? das coisas serem novas e serem implementadas, e elas acarretam numa série de problemas que nem sempre são esses problemas grandiosos, né, que a gente vê do tipo, ah, as inteligências artificiais vão todas nos matar, mas às vezes é isso, não consigo vender esse robô sexual porque meu esperma encostou nele e ninguém quer agora, né, então são são coisas acho que um pouco mais próximas das relações que a gente tem com tecnologia, mas um pouco extrapoladas, né, então acho que foi isso que me interessou e um pouco do que está, assim, nesse livro.
1: Ô, Léo, é, parte da tua produção, até pouco tempo, a, seria considerado uma coisa de de, de algo, uma sociedade futurista, é, de, tema de ficção científica, exemplo de, de livro de ficção científica. e Eu digo, eu não falo do, do do conteúdo, eu falo da forma como você trabalha. Boa tarde, Sr. Tudo está extremamente Let me put it this way, Mr. Amer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. So I am constantly occupied. I am
0: putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.
1: É, então, eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, é, do RoboTalks você vem desenvolvendo e vem publicando essas conversas é, e queria entender o que é que te despertou, o que é que te interessa, o, qual, quais são os teus objetivos aí de, nessas conversas com, com a inteligência artificial de, de empresas. Certo,
3: é, primeiro eu queria dizer que uh, esse conto que a Nathalie mencionou, reserva é um dos meus preferidos do livro dela, eu, eu ri muito lembrando o livro dela e também fiquei aterrorizado com muitas imagens, tem muitas cenas excelentes nesse livro, Nathalie, parabéns, reserva, é um dos meus preferidos. É, bom, sobre o, o né? eu acho que isso que você falou, Thiago, sobre forma e conteúdo, tem tudo a ver com como eu sempre encaria a ficção científica, na verdade, é, esse título desse gênero nunca me interessou e eu sempre achei que esse o título desse gênero é, rebaixava as obras realmente boas né, que, enfim, acabavam se encaixando nesse gênero. A gente estava falando de filme e audiovisual, né, o 2001, o Odisseia no Espaço, como também o Cristiano falou do, do Arthur C. Clarke, né, é, por muitos anos foi meu filme preferido e, para mim, aquilo sempre foi um suspense psicológico, nunca foi uma ficção científica. Assim como o Iluminado também sempre foi, para mim, é, é um filme de suspense e, e de gente ficando doida, não um terror. Né. Então, eu acho que as melhores obras, é, elas de alguma forma, acabam não se encaixando num gênero específico. Né? E é isso que você falou de forma em conteúdo. É... Para mim, conversar com esses robozinhos é um pouco como se o, o Dave ali estivesse conversando com o Hall né? do... do 2001, o astronauta Dave. E isso começou, essa... essas conversas, né? começou de uma maneira bastante prosaica, como costumam... É, Nascer assim as coisas que eu faço sempre de uma coisa meio besta e aí depois eu vou elaborando e entendendo qual a relevância daquilo como um projeto né? é, comigo mesmo. Isso começou é, quando eu ganhei um, um sofá de presente, que é um sofá que está aqui na minha frente. Ganhei em fevereiro ou janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia começar. E na entrega quebraram o sofá. É um sofá que ele abre, né? sofá-cama. E aí o sujeito, quando foi organizar aqui, quebrou, mas ninguém notou. Eu fui notar cinco minutos depois dos caras terem ido embora aqui de casa. E esses cinco minutos né, em que tudo poderia ter sido resolvido se tornaram nove meses de espera até eu conseguir, de fato, trocar esse sofá entre milhões de ligações com robôs e seres humanos. Então, é, eu fiquei muito tempo me relacionando é, seriamente com robôs e aquilo é, passou a fazer parte da, da minha vida na pandemia. Porque, primeiro, eu que não queria é, é, colocar a gente aqui em casa porque estava com muito medo da pandemia e tal. E aí, depois, eles que não tinham o sofá certo. Então, foi assim uma, uma negociação entre robôs e humanos que durou muito tempo. E, a partir daí, eu fiz a primeira conversa. A primeira conversa lá é com essa marca do, do sofá aqui. E, e aí, sei lá, a coisa continuou, foi rolando, assim, e, e agora tá aí, acho que não sei quantas conversas tem, de repente, mais mas 30, algo, algo em torno disso, né? Mas eu, eu comecei meio sem pensar mesmo, agora que eu estou pensando um pouco mais sobre
1: isso. <risos> Cris, é, teve o Roberto Azobel, que é jornalista, pesquisador aqui. É, é o coordenador atual do, do, da Secretaria de Cultura na área de literatura Ele no ano passado ele escreveu um artigo que saiu pela continente chamado por uma defesa utilitária da leitura literária é, e aí ele cita um, 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 um fato lá de Neil Gaiman uma memória de Neil Gaiman que ele, ele participando na China é, de um, um congresso, uma conferência, uma palestra alguma coisa assim é, sobre ficção científica, fantasia, e, e, a, e lá até, é, num passado recente, a ficção científica era algo meio que proibido, é, e aí ele pergunta para alguma autoridade lá do Partido Comunista da, da China o, o porquê é, que eles estavam se reabrindo e porque a, a, a ficção científica era, era meio proibida lá. E aí ele diz que chegou um momento que os chineses eram eram brilhantes fazendo o que que se mandava, né? E só que chegou um momento que o mundo precisa de outras coisas, precisa criar. E aí eles começaram a investigar, mandaram uma delegação para os Estados Unidos e lá eles descobriram que o pessoal que estava trabalhando com tecnologia né, nessas grandes empresas, Google, Apple, todo mundo lia... Na, na infância ia, na adolescência e infância lia ficção científica e aí é uma uma forma de, de abrir mentes né porque você começa a projetar outras coisas que, que não existem queria que tu falasse um pouco dessa importância e falasse um pouco do termo ficção especulativa o que seria isso
0: legal é, então então é, sem sombra de dúvidas a gente tem, eu acho que na, na fala que eu que eu na primeira pergunta tua eu esqueci de definir o que é ficção científica, né? <risos> claro que as definições são as coisas mais complicadas é, do mundo. É, mas a ficção científica, ela é exatamente isso. É uma narrativa que eu construo. Essa narrativa não é só da literatura. Na verdade, ela é de múltiplas linguagens. Inclusive, ela é muito forte nos quadrinhos, na TV, nos videogames em especial. A gente pode falar de games, quem sabe, em algum momento. Não sei se Nathalie e Léo curtem também né, os games. É... E então ela é uma narrativa que pega um fato científico e faz uma especulação a partir desse fato. Não é? é por isso que muitas vezes a palavra especulativa ela é associada a um tipo de literatura como é a literatura de ficção científica. Mas aqui tem uma questão. Não cabe a ficção científica ser o profeta do futuro. De vez em quando tem uma pauta assim. Onde foi, é, onde foi que Star Trek errou? Veja quais foram os 10 maiores as, as como é, as 13 previsões falhadas de Isaac Snyder. Claro, isso é legal, é um clickbait, né? Então, então a ficção científica, Tiago, ela não tem um compromisso nem o dever de prever o futuro. Ela, na verdade, ela vai pensar o possível, né? E ela vai pensar o possível a partir do conhecimento científico, assim como a fantasia, por exemplo, pensa o possível a partir da magia, a partir dos pontos de fadas, etc 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 então eu acho que toda a literatura ela abre as possibilidades da realidade ela ela fala de mundos possíveis mesmo a literatura mais realista se você fizer alguma coisa ali uma crônica urbana barra pesada ali no centro do Rio de Janeiro né aquilo ali ainda é literatura é ficção é um mundo possível só que a ficção científica te leva mais para distante né mais para para além Então, acho que esse é é o valor né, da ficção científica para a gente.
1: Nathalie, você no no livro, você não se preocupa muito em em explicar o surgimento daquela daquela inovação tecnológica. né? Você já parte de um um momento que está popularizado e e quer investigar que mudanças essa essa nova tecnologia traz no no dia a dia, de pessoas comuns, como eu, você, Cristiano, Léo. Queria que tu falasse um pouco desse desse teu interesse e e como é que funciona, tu colocando esses elementos tecnológicos, essas essas inovações, para a construção, porque é é apenas um elemento para a construção de uma história humana ali. né? Tem relação relação de amor, tem traição. Queria que eu ouvi sobre isso.
2: Eu acho, para mim, a literatura ela é sempre sobre questões humanas. É, não importa se a gente tem um robô, se a gente tem uma nave espacial, se não tem uma verdade humana ali dentro, não é literatura e não está dizendo nada a ninguém. Né? Mesmo que fosse, que fosse só um robô falando com outro robô, a gente vai desprender alguma coisa humana daquilo, né? É... E eu acho que, para mim, eu escrevia já outros contos, ainda não na seara de ficção científica, e sempre foi uma coisa do pessoal, né? do que que está acontecendo para aquela pessoa, como os acontecimentos estão fazendo ela se sentir e ela reagir. Então, para mim, foi apenas uma extensão de um trabalho que eu já fazia. Só que, ah, então, se existisse... É, a, a troca de cérebros Como isso afetaria pessoas Que pessoas especificamente Que relações isso iria gerar Eu penso muitas vezes Nessa nostalgia que a gente tem Porque a gente está num momento de evolução constante né, Da tecnologia Que você fala porra Quando eu era criança eu ia na locadora Hoje eu vejo tudo em um clique E isso afetou toda uma forma De socializar De como a gente consome coisas é, da experiência para você escolher um filme. Então, assim, às vezes uma mudança muito pequena na tecnologia gera uma, uma mudança muito grande na nossa vida ou, ou no, na forma que a gente vê as coisas, né? Então, foi meio por aí que, que eu trabalhei, eu acho.
1: Léo, eu tenho uma curiosidade para saber como é que funciona é, essas conversas. Tu, tu se prepara, tu faz alguma pesquisa sobre a empresa, é, faz uma listinha de perguntas, como eu faço aqui com vocês, é, porque eu lembro eu acho que dois casos específicos teve um que tu, você foi conversar com a, com, a, com o robozinho lá do da, do bradesco e foi logo depois daquela reunião que teve o empresariado com, com o bolsonaro tal e foi no meio da pandemia e é, e, e eu lembro que você perguntava várias vezes aí o trabuco que é que é o, o chefão lá do do, Brade, do bradesco né e, e aí ela não simplesmente ela não, não, não funcionava ali, e eu acho que no caso da, da Lu da, a, a bonequinha virtual lá do da, da, do Magazine Luiza e pra, se não me engano saiu notícias também sobre é, questão de assédio né? que o pessoal estava assediando um, 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 um avatar de, de computador assim. e você aborda esse tema lá também eu queria saber como é essa preparação
3: Certo. É, primeiro eu queria dizer que eu acho que o, o Cristiano e a Nathalie é, disseram melhor do que eu disse aquilo que eu queria falar sobre a questão do, do gênero, né, da, das obras superarem o gênero, que é isso que a Natalie falou. Né, o que importa ali é o humano. Né? Na, na melhor ficção científica, o que importa é o humano, não é o, o gatilho científico da coisa. É a questão tratada ali. É, sobre as, as conversas... Para algumas eu me preparo e outras não, mas também é um preparo que leva é, pouco tempo, né? uma coisa rápida. Para esse que você mencionou do Bradesco, eu li é, as matérias sobre aquele jantar ou almoço, não lembro qual era a refeição um era, de jantar. É, do, 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 do empresariado, alguns, né? não todos, claro. É, com o nosso presidente, e e aí anotei os nomes, quem que estava, quem não estava, é... e aí me preparei, é, me preparei para fazer aquela conversa. Já com a, a Luda Magalu, é... agora não estou me recordando quanto eu me preparei, mas houve esse, esse comercial, né, do... Agora, talvez tenha sido do Bradesco mesmo. É, talvez tenha sobre... sido do Bradesco é sobre assédio a, a as personagens, né?
1: E é uma voz feminina, né? Do por um, telefone, aí talvez tenha sido por aí mesmo.
2: As ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco.
0: O Bia sou imbecil.
2: Não entendi. Poderia repetir?
1: O Bia eu quero uma foto sua de agora.
2: Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém.
3: É, é, é isso. É isso. E eu não estou lembrado agora como que eu abordei o assunto, mas é um um assunto, eu penso que é uma forma muito sofisticada de se apropriar de uma bandeira, né? Jogando para o público, assim, como se o público devesse se comportar de uma certa maneira e querendo traduzir isso em em rendimentos para o banco, numa boa imagem do banco, né? Eu acho aquilo tudo muito esquisito e e no final das contas eu acho que são robôs, são feitos na verdade para a gente não falar com humanos, então quem quiser que xingue, que xingue do jeito que quiser, né? até porque estão xingando robôs, não estão xingando seres
1: humanos. Joia. Léo, eu vou continuar contigo, porque dessa pergunta eu vou depois passar para a Nathalie e para a Cris. É, eu, eu lendo as conversas tem várias vezes que você vai conversando e, e aí ele começa a repetir né? ele não, tem pergunta que você faz ali comentário e ela não, não entende e aí ela repete, bota lá o, as opções tal. como acontece sempre quando a gente precisa resolver alguma coisa é, e aí e eu acho que, não sei eu, talvez seja a impressão minha, mas quando eu, eu leio é, é, essas tuas conversas Acho que um dos dos teus objetivos é é ir até o limite, até a fronteira da da inteligência artificial para mostrar que ela não é tão inteligente assim, né? Que tem um limite ali. E e às vezes eu lembro, tem tem filmes, tem tem um seriado agora que eu terminei de ver, é o Upload, que está no Prime, que é uma realidade virtual ali e tem um momento que assim se ele passar o muro aí já não, já, já acabou o programa entendeu é, tem um, um filme também o 13º andar também a mesma coisa é, se ele passar de uma rua não tem mais nada né e, e é isso que você tensiona você tenta chegar nessa nesses limites nessas fronteiras também lembro de, de alguma vídeo arte que eu já vi na minha na vida que era algum artista com uma câmerazinha indo andando no deserto aquelas coisas intermináveis porque ele queria ver qual o efeito do calor no, no vídeo. E aí eu, eu, eu acho que tu tá atencionando tu, tu tá isso. Eu queria que tu falasse desses limites é, da tecnologia e como isso vira uma forma uma, de expressão artística, né, Dia? Alguma coisa não estava certa. Não havia movimento. Não havia nada. Não havia vida. Tudo estava parado e silencioso. E aí eu saí do carro, e o que eu vi, o que eu vi me apavorou até o fundo da minha alma. Era verdade, é tudo mentira, não é real. É, é você
3: falando, Thiago. eu lembrei do show de Truman também, né? Da, daquela sim, parte sim. Que o Jim Carrey chega e pega um barquinho e chega no limite do cenário, né? Uhum. E aquele filme também me marcou muito. Ah, eu acho que você leu muito bem o, esse projeto, essas conversas. De fato, eu tento é, tensionar isso, né? É, eu vejo vejo muita gente rindo e tal, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um troço é, bastante triste, porque é isso, a gente fica... Esse tensionamento né? que eu tô levando ali como um projeto artístico, a gente está vivendo na nossa vida... Sem é, parar e, e, e reparar e olhar, né? Esse tensionamento que acaba automatizando, né? Eu acho que o, o livro da Nathalie também fala sobre isso, sobre o automatismo, principalmente no, no primeiro conto que eu, que eu adorei. O meu primeiro livro, O Explicador, também tem, tem muitos contos sobre automatismo. É, eu procuro mesmo esse tensionamento, é, às vezes até me pergunto, assim se, se acaba funcionando como uma forma de propaganda também para as marcas, né? porque tá aí sendo veiculado, apesar de eu não ser ninguém importante, né? mas fica ali o, o nome das marcas e tal. É, ao mesmo tempo, não teria como fazer né? sem, sem mostrar hum. isso. Então, eu acho que acho que eu busco esse tensionamento mesmo, assim, de até onde isso vai até onde essa inteligência é capaz de dialogar comigo. E eu já tive muitas surpresas ao longo desse caminho aí, né? Tem umas que a conversa é completamente travada, travadíssima, tem outras que enviam uma mensagem, não estamos funcionando, acho que uma das penúltimas, onde a penúltima foi assim, o projeto saiu do ar. né? E e, e tem outras, eu lembro de um que é um robozinho chamado Edge, é, que o Ed parecia que estava conversando com um amigo, assim, a gente bebeu junto, era sexta noite, a gente trocou confidências, <risos> é, foi, foi foi muito legal conversar com o Ed e isso expõe o quanto as outras é, são limitadas e o quanto eu também como representante humano posso ser limitado é, numa sexta noite que eu só quero beber e ter qualquer conversa idiota, né? Então acho que é isso mesmo, é, é um tensionamento, é uma Acho que foi uma boa noção que você trouxe para pensar esse trabalho aí.
1: Nossa. Nathalie, tu também trabalha essa parte do, do limite da tecnologia. Tem no, no conto Ela é tão bonita desligada, aí você, é, eu acho muito bom essa parte, que você faz, o personagem começa a fazer comparação entre a Ginoide e a, e a, e a nova namorada dele. Né? É, e a ah, a, a namorada sai porque o ginuado não anda, né? Então ele sai, vai, volta e ele ah, tá aqui, não tá aqui, tem uma passagem assim e, e que ela discorda dele, né? Ela não, não só quer agradar e, e ele fica fascinado com aquilo ali. É, no visita programada também ah, o, o personagem esperando na sala de, de espera, aí ele vê lá a, a, a atendente e, e também tem essas limitações que que, que Leo vem enfrentando aí. Queria que tu falasse é, a importância dessa, do, dos limites, porque a gente está falando de, de ficção científica, né? de, que é, da especulação que é o, o questão do prolongamento da vida, tal mas nesses dois contos você foca na, na, no limite, né? na limitação da tecnologia.
2: moments will be lost in time like tears Eu acho que os limites eles são importantes, na verdade, para que a gente possa seguir é, utilizando e achando úteis né, os, os robôs, a tecnologia. Né? Tem aquela teoria do, do. Ah, esqueci o nome, Unheimlich, né, que é o do, do que é incômodo e que ao mesmo tempo é familiar. Né? E quanto mais próximo do humano esses robôs ou ginoides forem. É, mais incômodo eles vão nos causar por você, não, uma coisa que é humana, mas não é muito humana, e daí começa aquilo começa a causar uma repulsa. Então, quando a gente tem um pouco mais desse distanciamento, a gente pode falar assim: não, isso aqui é um robô. Eu sei que eu estou conversando com, com um robô e que ele tem os seus limites, e eu não preciso, talvez, me preocupar com os sentimentos dele, como no caso da, da Bia do Bradesco ou que eu posso, no caso da genóide sexual, apenas me utilizar dela e guardar, porque a partir do momento que fica humano demais, né, fica uma coisa esquisita, fica uma coisa incômoda, né? Então, acho, acho que é importante ter essa diferença, essa distanciação. Apesar do... Né, a gente julga né, quanto mais realista, mais avançado é e tenta-se chegar perto, né, cada vez mais perto disso. Mas, ao mesmo tempo, acho que quando chegar vai ser uma coisa meio desagradável.
1: Cris, queria te ouvir sobre isso, é, sobre o limite como tema. No, teu, no prefácio que tu escreve para o livro de Nathalie, é, você escreve A ficção científica é uma vertente literária que busca construir realidades paralelas posicionadas no passado, no futuro, no tempo presente, a partir de especulações inspiradas pelo conhecimento científico e ou tecnológico de um dado momento. E embora toda narrativa de ficção, inclusive a mais realista, seja um ato ima- imaginativo, apetece à ficção científica a conquista ampla das fu- das fronteiras do possível. Mas a gente está falando de limite, né?
0: Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Eu não sei em que. Bom, eu acho que eu penso a questão do limite, Tiago, como o debate ético que às vezes a ficção científica faz, né? E que está muito também no, no, no trabalho da Nathalie. E eu acho que também está um pouco no trabalho do Léo, do assim, porque eu acho que o, o trabalho do Léo é interessante que é quase uma antropologia tecnológica, assim, né? No sentido da gente entender. É, primeiro entender o quanto essas empresas todas elas fazem a gente um pouco de palhaço de vez em quando, ou quase sempre, mas entender também, é, por exemplo, quando uma, uma inteligência artificial, um assistente online. É, ele se posiciona como um gênero masculino Um gênero feminino Como esse gênero é construído E como esse gênero está posto né? é, de, de outra forma, quando, quando o Leva vai começando a fazer perguntas simples E depois vai fazendo as coisas mais complexas Até dar pane no sistema né? É muito interessante também mostrar é, Quais são as arestas né? é, Que a gente vai ter nessa interface entre vida social e tecnologia, por exemplo, no caso dessas dessas inteligências artificiais, né? Então, eu eu tenho uma coisa interessante, eu acho que tem uma coisa interessante na ficção científica e que eu que eu eu exploro às vezes no meu trabalho como autor, eu vejo isso também na Nathalie, né? É que é o que, que não é só um debate sobre os limites éticos da da ciência ou do conhecimento, ou da tecnologia, mas é também é um pouco como como os desdobramentos da tecnologia, por exemplo, mostram para gente as fragilidades das vidas dos novos personagens ou mostram para gente as fragilidades da sociedade na qual a gente está inserido. Eu gosto muito dessa ideia. Muitas vezes o robô, o ser artificial, a inteligência artificial, ela coloca em jogo, né, as coisas que a gente joga embaixo do tapete. Né? Então, eu acho que é muito interessante. É, é, então, eu acho que assim, eu acho que para mim a ideia de limite nesse debate, Tiago, está Primeiro, um debate ético, né pra até onde a ciência vai ou até onde ela pode ir, mas também uma espécie de de de, de, de algo que me interessa muito em, em qualquer narrativa, que é pegar um personagem, pegar uma personagem e jogar numa situação limite, né e nesse caso é muito interessante porque às vezes a ficção científica ela te joga nos limites das próprias potencialidades do mundo natural, ou das próprias potencialidades da capacidade humana de produzir conhecimento. Né? Então, eu acho que, que, que seria por aí.
1: É, na, vou passar para a Nathalie agora. É... Você trabalha o, o, no geral do seu livro. Você trabalha a, a, as conquistas tecnológicas como algo natural. Você naturaliza. Já está já está já foi aceito pela, pela aquela sociedade ali. É, são pessoas comuns vivendo suas vidas e aquela tecnologia fa, já faz parte da vida delas. Mas tem tem dois não um conto que você vai pega o caminho da estranheza que é o cadáver que servia macarrão. É, que, é, que é a história, vou dar um, um briefing aqui, é, é a história de uma mãe de uma família que, que falece e está naquele processo ainda de... que está morrendo né, no, no hospital e chega um, um médico e diz ó oh, tem, tem uma possibilidade de, de prolongar a vida dela. tal. E... E tem toda a estranheza dos filhos, né, do, em, em, tanto a questão ética né, de aceitar e, e tem a estranheza de, de conviver né, com, com uma pessoa que, no fim, da, eu acho que fica sem cabeça, né, no, né Nathalie? É, fica. E, pronto. E vai para o trabalho e tal. E, e, eu, e aí eu queria saber de tu o porquê desse caminho da estranheza, é, que, que distorce um pouco do, do, não do tema, mas do, da forma, né, do, do caminho que você optou nos outros contos.
2: Vou falar que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, só a sua pergunta me dou conta é, de que há, então, essa diferença de caminho assim, entre os contos. E parando para pensar de onde veio esse conto, eu já estava juntando alguns contos dentro da ficção científica e daí houve um convite da revista Vício Velho para participar de uma uma edição deles com um tema que era La Llorona, né? que é uma coisa meio mórbida de morte... Então eu quis fazer, juntar já isso que eu estava fazendo da ficção científica e trazer um pouco dessa coisa mais grotesca, né? Tem essa coisa de não ter a cabeça. Então acho que o fato de ter a estranheza dentro do próprio conto das outras pessoas ainda estarem se acostumando, né? Das pessoas não acharem isso natural, acho que isso aumenta, né? O o espanto diante do que está sendo feito, o... Né? Porque se tivesse naturalizado, tipo, ah, isso aqui é uma coisa que acontece, né? E a partir do momento que também é novo dentro da ficção aquilo, você vê as reações já de, nossa, mas que coisa terrível, mas que coisa grotesca, né? Então, acho que isso ajudou a trazer um pouco esse aspecto para o conto.
1: Cristo tem um conto que saiu pela no, no suplemento Pernambuco, que foi do, dentro daquele projeto Botão Vermelho, uhum. é, que é o Lázaro, e dialoga muito bem com esse conto de, de Nathalie. É. Queria, queria te ouvir é, em relação à a, a questão do, do limite do conhecimento. Você, e aí você volta o, o, a questão dos do limites né? do, do estranhamento e limite limite do conhecimento, porque ali os militares os médicos não sabem explicar a razão da, da pessoa voltar à vida, né? a vida, a viver uhum. e também o limite da vida, né? que aí é um, um, um tema mais, mais ético né? mais uhum. filosófico existencial
0: Olha, eu acho que você definiu mais ou menos tudo, assim, (risos) em relação relação ao conto. Eu vou só contextualizar para quem está assistindo a gente, né? Então, eu publiquei esse conto, foi em março, foi em em abril, não lembro agora. né? Ah, Ele saiu no Suplemento Pernambuco e ele é uma parceria do Suplemento Pernambuco com o Instituto Serra Pilheira. O Instituto Serra Pilheira é um instituto privado que financia a ciência brasileira. E aí eles eles, eles, fizeram uma parceria com o Suplemento Pernambuco e chamaram alguns escritores contemporâneos, escritores e escritoras contemporâneos, para produzir todo mês, ainda está rolando essa série inclusive, todo mês produzir um conto baseado em uma pesquisa feita pela ciência brasileira. Então, um pouco isso, né? E aí, como, como eu, eu tava já, né? Eu tenho essa coisa de com meus alunos que eu sou medic monstro, né? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? O Mr. Hyde é meu escritor, é o escritor e o, e o Dr. Jekyll é o acadêmico, o professor do Mackenzie, né Então, é, eu, como, como o meu lado, o Dr. Jekyll, tem essa pesquisa desde julho do ano passado sobre literatura brasileira e Covid, e aí meus editores no Pernambuco, a, a Carol e o Schneider Capigiani, me pediram: ó, oh, você topa fazer uma coisa sobre o Covid? E aí, então, o é, que foi que eu fiz? Bem rapidinho, né? É, eu, eu, eu fiz um conto que pensa o seguinte. Algumas pessoas têm a Covid-19 e elas morrem pela, por uma, uma reação exagerada do sistema imunológico. Né? Isso está ligado na pesquisa que eu usei como base. Só que algumas pessoas, por questões genéticas, etc., etc., elas morrem e ressuscitam, porque esse sistema imunológico as mata, mas as reinicia de alguma maneira. E elas voltam meio como zumbis. Eu não queria usar a palavra zumbi, até porque eu não sou tão fã de zumbi. Mas a primeira coisa, quando o conto saiu, as pessoas falavam para mim Ah, Cristiano, eu adorei seu conto zumbi. Eu falei, putz, é, tá. Então, não vou fugir do bendito do zumbi, né? Então, então e aí, Tiago, a, a questão do limite era isso mesmo, que estava na minha cabeça, sabe? É, eu queria falar sobre a questão da morte. é um conto que também, é, ele foi escrito sobre uma, uma, uma questão do luto, né? Enfim, na, vida, na, na minha vida pessoal. E problemas de saúde de familiares também, estavam envolvidos ali também. E eu pensei o seguinte, quando os mortos voltam, o que que isso significa? Na literatura, né, a a relação, na literatura das das personagens com a morte, acontece assim, ou ou o personagem né, vai para o inferno, vai para o submundo, conversar com os mortos, e ele vai para o submundo por quê? Porque ele quer um conhecimento, ele quer poder, enfim, né? Ou então os mortos voltam para apontar alguma coisa para os vivos. Então eu peguei um pouco mais segunda parte. Quer dizer, uh, os Lázaros, que são o nome dos zumbis, né, o nome que eu dei para os zumbis, eles voltam. E quando eles voltam, eles jogam na cara das pessoas os problemas daquela sociedade brasileira, digamos assim, né? E no caso da minha personagem, a protagonista do conto, a avó dela, que volta dos mortos, joga na cara da minha personagem as crises que ela jogava embaixo do tapete. Aquela coisa que eu falava, né? É de jogar embaixo do tapete. Ao mesmo tempo, é, então eu pensei isso. Eu pensei, olha, quando na literatura, e eu queria dialogar com isso, com essa tradição literária, quando os mortos voltam, o que, é que significa? Significa que eles querem dizer algo pra gente. Quando o fantasma volta, ele volta porque algo está reprimido, algo foi algo foi colocado. É, nas sombras e precisa, e precisa aflorar De alguma forma Mas aí eu, eu me impus a seguinte questão A morte é o limite Se você volta da morte É impossível que você volte da mesma forma Então é por isso que meu zumbi Ele é um zumbi meio Ele não é um zumbi agressivo Porque não era isso que eu queria eu não queria uma história, uma história é, de suspense Eu queria um drama um drama pessoal Até usando o termo do Léo do Um drama psicológico né? Numa pandemia com zumbi <risos> né, Enfim então, é uma claríssima espectro zumbi, digamos assim. Eu acho que era essa a intenção do ponto. E aí, é, então então eu pensei para mim, olha, é, minha regra é, se você volta da morte, a morte é o, é o limite que se você você atravessa, quando você volta, você não pode voltar igual. Então é por isso que a avó não pode... Eu fiquei numa primeira versão, eu ainda pensei é, da avó voltar consciente, conversar com as pessoas, né? é Um pouco como o incidente antário, do Érico Veríssimo. Eu falei, não, não é isso... Não é, essa, não é isso que eu estou vislumbrando, né? É, assim como, sei lá, uma, uma proteína se desnatura, ela perde a forma molecular e ela não pode voltar atrás, ela não consegue retomar a forma molecular dela, também se eu, se eu ultrapasso os umbral da morte e volto, eu não seria a mesma pessoa, ou não seria o mesmo tipo de humanidade. Então foi um pouco isso que eu, eu pensei no conto Lázaro. Léo, é, queria falar de outro
1: projeto teu, aliás, dois. Eu lembro que numa entrevista que eu fiz contigo, eu não lembro se foi no para o Café Colombo ou se foi na minha época do Diário de Pernambuco ainda, é, sobre o Mixlit. E, e eu lembro que você comentou que sentia falta de um olhar, uma, uma leitura mais crítica sobre o conteúdo que você vinha fazendo. O, o Mixlit, você pega trechos de e obras diferentes, e e vai juntando, vai compondo ali, tipo uma colagem, e e tem um sentido. E aí eu lembro que você falava em relação a isso, que que sentia falta da análise literária mesmo, né? da da construção da narrativa que você estava fazendo ali. O pessoal ficava mais no no processo e e, e não olhava o conteúdo. E... Foi quando aquele do Rubem Fonseca, o Feliz Ano Novo, você publicou. E, claro, ali você não está recortando, mas está selecionando trechos. E ali eu acho que teve uma uma certa repercussão e análise mesmo do do conteúdo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. E se, de certa forma... porque antes o o Mixleet era no no site, né? tipo um blog que você ia publicando os textos, e depois passou para uma uma página né? com com os recortes, já tinha uma preocupação mais visual, e depois teve o o Paginário, que é um projeto de intervenção urbana que você faz, também mais ou menos tem tem algo ali do do Mixleet. E queria que você falasse se essa... De certa forma, foi uma migração pelo fato da, da literatura não aceitar o meio literário, não aceitar é, ser mais conservador, talvez. E você já tentou ir para um para um, sei lá o campo das artes visuais, que, que é geralmente que é mais aberto, e é uma técnica que, que já é mais aceita. Né?
3: É, eu acho que foi para o Café Colombo essa entrevista, deve ter sido entre 2010 okay, e 2013, sim. Thiago. Foi foi bem legal aquela nossa conversa. A primeira primeira resposta é não, não teve teve nada a ver com essa essa falta de de olhar para o o conteúdo. Isso não não, não pautou essa transmutação do Mixlit para o paginário. Na verdade, foram foram coisas... a situação política, estar na rua, estar com, com, com mais pessoas, né? A gente que, que escreve, da aula, costuma ficar sempre entre quatro paredes, né? Eu queria sair da, das quatro paredes, quebrar a quarta parede e, e ir para a rua, estar no lugar público e também queria... É, aí já entra numa questão mais de linguagem mesmo e acho que nisso se comunica com, com essas conversas com os robôs, né? Eu queria fazer algo que o resultado não dependesse apenas é, de mim. Né? É claro que a gente escrevendo, publicando livro, o resultado nunca depende só de você. Tem o editor conversando, é, quem faz a capa, tem todo esse processo, mas fica ali aquele nome do indivíduo. né? Então, é, com o paginário, eu quis é, fazer algo que fosse mais é, coletivo, nesse sentido de alcançar um resultado imprevisto até para mim, né? que eu mesmo não tivesse controle sobre aquilo. Então, é, isso, isso guiou, acho que essa mudança do, do... Eu costumo dizer que o Paginário é um, é um filho do Mixlit, né? Acho que você viu bem. Porque no Mixlit eu organizava o sentido. Eu pegava esses trechos de vários livros diferentes me impunha a restrição de não adicionar nada, a não ser vírgula, ponto final, né? pontuação. E com o Paginário eu falei, bom, eu não quero mais organizar o sentido, né? Eu quero dispor os trechos, os pedaços e as pessoas que que naveguem né, pela rua, no caso, que criem os próprios sentidos, né, que comecem a ler de baixo, de cima, de um lado ou de outro lado. Hum. Acho que essa foi a, a motivação principal. E o Paginário também ele começa é, em 2000, é, 2013... Hum. Então, tem muito a ver com junho de 2013. Foi um pouquinho antes que começou. Né? Enfim, havia toda uma agitação de que precisamos estar na rua, né? E coletivamente. Então, vem, vem disso. Quanto ao que você falou do, da falta de, de leitura do de, de conteúdo, né? É, eu sentia isso mesmo, porque o, o procedimento é, parecia assim, super diferente, né? Então, as leituras costumavam... É, e até essa camada. E eu já, já entendi esse trabalho de muitas maneiras. Né? Eu já entendia que o barato era construir uma narrativa, né? construir um sentido com aquilo. Aí, em outro momento, eu pensei, mas, bom, isso eu poderia fazer escrevendo. Talvez não esteja explorando todas as possibilidades dessa mistura. né E aí eu comecei a... Aí eu acho que aí eu levei para a coisa visual, porque eu entendi que havia essa camada a ser uhum. explorada e fazer aquelas colagens todas. É... A,
1: a, a, a resposta que você teve com, com essa experiência, essa intervenção que você fez no Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca. Conta um pouco, como é que foi?
3: É, o, o, eu, eu lembro que muita gente compartilhou assim né? o, o trabalho era, era o seguinte, né? era o conto Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca com fitas é, pretas bloqueando a leitura de vários trechos, né? Eu, eu peguei o livro e colei de fato e transformei aquele conto numa versão uh, feliz, numa versão <risos> uh, palatável, uh, numa versão, enfim, uh, que não tivesse né, violência, miséria, opressão, fome, nada disso, né? Os rapazes simplesmente estão com fome, vão numa festa, comem, voltam para casa e Feliz Ano Novo acabou. Como se tivesse tudo normal. Então foi como se fosse uma versão censurada, assim, né? O que, de fato, é, Feliz Ano Novo né? ficou censurado durante 10 anos aqui no Brasil, né? de 75 a 85, que só foi relançado em 89. É... A repercussão foi foi legal, né? Acho que, acho que aí também caiu muito bem com o nosso momento, né? Então... O de certa maneira, houve uma uma, uma ressonância muito forte com com o que a gente vem vivendo. E foi bacana ver esses compartilhamentos e o pessoal comentando e tal. Acho que que foi um trabalho que
1: aconteceu em boa hora. Bom, Chegamos ao fim da nossa entrevista com os escritores... Leonardo Vilaforte, Nathalie Lourenço e Cristiano Aguiar. E com isso, encerramos mais um episódio do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca e tem apresentação minha, Thiago Corrêa Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos áudios dos filmes Frankenstein, 2001, Uma Odisseia no Espaço... 13º andar, Blade Runner, O Caçador de Androids, Matrix e Jovem Frankenstein. Além dos temas das séries The Walking Dead, Black Mirror e áudio do canal TV Asia Pacific. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, no oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital Difusão Artística e Cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts Encore.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, vacatussa.editora, para acompanhar as novidades, promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, Elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto pra gente.
0: Obrigado e até o próximo episódio.